0: Die. SWR 2 Wissen
1: Heute mit dem Science Talk und dem Thema Deshalb ist Tropfenforschung wichtig am Mikrofon Ralf Kaspari. Tropfen kommen in vielen Bereichen des alltäglichen Lebens und Arbeitens vor. Wenn es um das Lackieren von Oberflächen geht, die Kraftstoffeinspritzung in Verbrennungsmotoren, das Aufbringen von Pestiziden auf Ackerpflanzen oder das Einatmen von Wirkstoffen mit medizinischen Inhalatoren. Und das zeigt schon, wie wichtig es ist, die Physik der Tropfen zu verstehen. Hören Sie dazu meine Kollegin Julia Nestlen im Science Talk mit der Ingenieurin Anne Gebhardt vom Institut für Thermodynamik der Luft- und Raumfahrt der Uni Stuttgart.
2: Hallo Frau Gebhardt. Hallo Frau Nestlen. Wo spielen denn in unserem Alltag eigentlich Tropfen eine Rolle? Also ich glaube, wenn man ein Auto fährt und im Regen ist und die Tropfen so beobachtet, das kennt jeder. Aber Tropfen spielen ja
0: an ganz vielen Punkten eine Rolle. Genau, also wenn man beim Auto bleiben will, kann man... Wenn man noch bei den Verbrennungsmotoren bleibt in die Einspritzung gehen, Auch da hat man ja wieder Tropfen, mhm. die eben wo dabei das Benzin als Tropfen eingespritzt wird. Beim Regen hat man natürlich der Trifft nicht nur aufs Auto auf, auch auf also Pflanzenblätter auf die Straße, ähm, auf andere Fenster können wir beim Nebel weitermachen, wenn wir beim Wetter sind. Ähm, da hat man ja ganz feine Tröpfchen, die dann quasi die Umgebung einhüllen mhm. und dann wird das reflektierte Licht erzeugt quasi eine weiße Wand. Mhm. Und das können wir aber auch in unser Badezimmer übertragen, wenn wir morgens geduscht haben. Mhm. Dann kommen die Tropfen aus der Dusche und dann ist der Spiegel beschlagen. Da muss man erstmal wischen oder föhnen, damit er wieder frei ist. Ja. Und ansonsten auch, wenn wir Lebensmittel produzieren, ja. wenn man Milchpulver produziert, dann wird es zum Beispiel mit äh, Sprühtrocknung hergestellt. Mhm. Oder ähm, auch Medikamentenherstellung funktioniert zum Teil über Tropfeninteraktionen. Also es ist ein ganz vielfältiges Thema, das eigentlich jeden Aspekt unseres Alltags ähm, betrifft, aber wir nehmen das gar nicht so wahr, weil es eben so alltäglich ist, weil wenn es regnet, zieht man die Regenjacke an und der Regen, die Tropfen perlen quasi davon ab. Das ist halt immer schon so gewesen, aber man fragt sich nie, warum das so ist. Mhm. Bei Sprühtrocknung, was bedeutet das? Ähm, das heißt Sprühtrocknung, ich habe eine Flüssigkeit, in der ähm, zum Beispiel die Fettpartikel in der Milch gelöst sind und dann ähm, sprühe ich die in einen warmen Raum, lasse die herabsinken, dann verdunstet quasi das Wasser und unten bleibt mhm. das Fett und das Milchpulver dann übrig.
2: Ah, ich verstehe. Genau. Was macht dann so für Sie die Faszination an Tropfen aus, dass Sie sagen, ich will dem meine
0: wissenschaftliche Karriere widmen? Ähm, als ich mit Tropfen, also als ich angefangen habe mit der Wissenschaft, kannte ich mich überhaupt nicht mit Tropfen aus. Und ähm, dann habe ich so ein paar erste Versuche gemacht, Experimente gesehen, vom Tropfen Tropfenaufprall auf eine Wand, auf eine flüssige Oberfläche und war einfach von der Schönheit fasziniert und was man halt sichtbar machen kann mit der richtigen Messtechnik. Und äh, je weiter ich mich damit beschäftigt habe, desto mehr habe ich festgestellt, sie sind in jedem Aspekt unseres Alltags vorhanden. Und das hat mir irgendwie einen neuen Blick auf die Welt gegeben. Und deswegen bin ich motiviert, da weiter zu mhm. forschen und diesen Blick auf die Welt auch anderen Leuten zu ermöglichen.
2: Mhm. Jetzt haben Sie gerade schon von so ein paar Anwendungsbeispielen gesprochen. Ja.
0: Wo sind da gerade Herausforderungen, die Sie dann auch durch Ihre Forschung versuchen zu lösen? Ähm, vor allem, wenn man mit der Tropfeninteraktion auf ähm, festen Oberflächen, wenn man darüber nachdenkt, wie viele Prozesse, zum Beispiel Lackierprozesse oder wenn man Pflanzenschutzmittel verteilt, da ist noch Optimierungsbedarf. Ich kann, wenn ich weiß, wie sich die Flüssigkeit auf der Oberfläche verteilt, kann ich den Einsatz der. der der Farben oder der Pflanzenschutzmittel deutlich reduzieren. Mhm. Und das ist halt gerade im Hinblick auf Ressourcenschonend und Umweltschonend ein ganz wichtiger Punkt. Mhm.
2: Also im Moment wird das einfach so irgendwie gemacht, gar nicht mit einer wirklichen Grundlage,
0: dass man weiß, ich brauche so viel Flüssigkeit für diese Fläche? Ähm, Im Moment wird es meistens über Erfahrungswerte gemacht. Also man sprüht mal eine Fläche an und guckt sich dann an, ähm, wenn ich das, äh, die Tröpfchengröße so und so einstelle, bekomme ich so und so eine dicke Farbschicht oder es fließt halt runter. Mhm. Also es wird viel, ich sag mal, auf Erfahrungswerte zurückgegriffen. Mhm. Damit kann man natürlich einen Prozess sehr weit optimieren. Aber wenn man ihn weiter optimieren möchte, muss man dann sich anschauen, was passiert dann im Detail. Jetzt forschen Sie an tropfendynamischen Prozessen. Ja. Wenn wir uns mal so
2: das Leben von einem Tropfen angucken. Ja. Was für Kräfte und Dynamiken wirken denn mit diesem
0: Tropfen oder auf ihn? Wenn wir in den Wolken anfangen, dann haben wir dort ganz viele Wassermoleküle, die eben aus der Luft auskondensiert sind, weil es dort oben kalt ist. Die finden sich dann zusammen, bilden erste kleine Tröpfchen und dann bewegen die sich auch oben, diese kleinen Tröpfchen. Die kollidieren mal miteinander, dann entstehen größere Tröpfchen oder wieder kleinere Tröpfchen und wachsen im Prinzip an. Und dann fallen sie im Prinzip irgendwann zur Erde, sind dann eben aerodynamischen Kräften ausgesetzt, die dann da für Sorgen, dass sie so ein bisschen schwingen, so ein bisschen oszillieren. Mhm. Aber wenn sie dann wirklich bei uns unten ankommen, haben sie eine schöne, fast kugelförmige Form. Also sie sind nicht diese, ah. diese Tränenform bekommt man nur, wenn man den Tropfen von, von der Nadel abtropfen lässt. Mhm. Wenn der Tropfen lange freigefallen ist, mhm. hat er eher eine kleine Kugelstruktur, insbesondere wenn es Wasser ist. Mhm. Ähm, die schwingt dann so ein bisschen in die verschiedenen Richtungen, aber normalerweise ist es relativ kugelförmig. Und dann trifft er zum Beispiel auf eine Oberfläche auf wenn die fest ist oder ein sehr dünner Flüssigkeitsfilm wie eine Pfütze, dann sieht man das auch dann ähm, danach Tröpfchen zurückspritzen. Mhm. Ja, wenn man sich so eine Pfütze vorstellt oder sich ähm, eine Blase bildet. Ähm, wenn man sich jetzt vorstellt, der Tropfen fällt auf einen See oder auf einen ruhigen Teich, dann sieht man schön diese Wellen, die er erzeugt, aber der Tropfen versinkt einfach nur. Mhm. Ähm, und je nachdem... Wenn man sich Lotusblätter vorstellt, da perlen die Tropfen ja richtig schön ab.
2: Okay, also es ist immer eine Interaktion mit der Umwelt oder auch zwischen genau. Tropfen, die da passiert.
0: Genau. Wir, wir unterscheiden grob, wenn der Tropfen mit Flüssigkeiten interagiert, also Tropfen-Tropfen-Interaktion mhm. oder ein Tropfen mit einem mit einem Flüssigkeitsfilm oder wenn wir einen See betrachten, haben wir einen sehr tiefen mhm. Pool quasi. Wenn er dann äh, gibt es Tropfen, die mit Oberflächen in irgendeiner Form, also mit festen Körpern interagieren. Und wir betrachten auch Tropfen, die verdampfen oder verdunsten oder sogar gefrieren. Also je okay. nachdem, mit welchem, mit welchem Medium sie interagieren, klassifizieren wir das nochmal ein bisschen unterschiedlich.
2: Okay, Also ich meine, so den, den Regen zu beobachten, das ist ja was, Regen gibt es schon seit sehr, sehr langer ja. Zeit. Wie alt ist denn die Tropfenforschung? Ist das was, was Archimedes auch schon gemacht hat?
0: Gibt es da Aufzeichnungen von den alten Griechen? Wie weit geht es zurück? Ich habe für meine hm, Dissertation ein bisschen recherchiert und konnte tatsächlich so 150, 160 Jahre zurückreichende Veröffentlichungen finden, also aus dem 18. Jahrhundert. Und ganz am Anfang sind es halt lange Texte, die einfach nur beschreiben, der Tropfen fällt in ein Glas mit Flüssigkeit und dann detaillierte Beschreibungen und Zeichnungen, wie sich, die, die, wie sich das Strömungsfeld um den Tropfen aus, äh, wie sieht es aus. Und dann Anfang vom 19. Jahrhundert gibt es tatsächlich auch schon erste Fotografien vom Tropfenaufprall. Mhm. Da ist der äh, Herr Worthington ganz bekannt geworden. Er war der, so einer der Ersten, der wirklich fotografiert hat und auch mit einem ganz, ganz komplexen äh, Setup. Also er hat quasi in einem dunklen Raum gesessen und hat dann den Tropfen fallen lassen. Und zu der damaligen Zeit war das ja mit der Fotografie noch nicht so weit entwickelt wie mhm. heute. Das heißt, er brauchte quasi, um ein, ein Foto zu erzeugen, ein Blitzlicht damals schon, mhm. äh, um die F äh, Fotoplatte zu belichten. Und er hat halt dann parallel zu seinem Tropfen eine Metallkugel fallen gelassen. Und die Metallkugel hat an einer bestimmten Stelle einen elektrischen Kreislauf geschlossen. Dadurch wurde ein Blitzlicht erzeugt. Und dann konnte halt auf seiner äh, Fotoplatte ein Moment des Tropfenaufpralls äh, aufgenommen werden. Mhm. Und das ist ihm zuzuschreiben ist auch dieses Phänomen, dass der Tropfen trifft auf die Strömung geht nach außen, dann kommt die Strömung zurück und bildet so eine kleine ja, Jet oder Turm in der Mitte, wo der auch der Tropfen abbricht. Und das ist das klassische Werbemittel für Kaffee- und Milchinteraktionen. Und das ist tatsächlich der nach ihm benannte Worthington-Jet. Wenn so früher die Tropfenforschung aussah, wie sieht es denn heute so im
2: Labor aus? Kann ich mir vorstellen, da sind viele Duschen, viele Tröpfchen erzeugende
0: Maschinen und dann natürlich Hochgeschwindigkeitskameras. Genau, also wenn man bei uns ins Labor reinkommt, sieht man erstmal drei große Aufbauten, die bestehen immer ähm, aus einem Metallgestell und einer Tischplatte. In, der, in dem einen Fall ist es Holz, im nächsten Fall ist es ähm, tatsächlich ein ähm, äh eine optische Tischplatte, mhm. darauf befinden sich dann Aluminiumprofile. An den Aluminiumprofilen gibt es nochmal ein zweites Schienensystem und da sind dann die Optiken und die Hochgeschwindigkeitskameras mhm. dran montiert und die Spiegel und was man sonst noch braucht. Und dann, wenn wir Einzeltropfen erforschen, gibt es dann meistens noch irgendeine Halterung für, für eine Nadel. Mhm weil wir erzeugen unsere Tropfen, indem wir einfach Flüssigkeit durch einen Schlauch in eine Nadel mit einem bestimmten Durchmesser pumpen und dann lassen wir die Gravitation den Tropfen abtropfen lassen. Und das heißt, die Prüfstände sehen riesig aus, mhm. aber meistens sind dann ungefähr das der Bereich, in dem wir arbeiten, ja, so Hand handgroß. Handgroß, mhm. ja, irgendwie in der Richtung mhm. und äh, die ähm, Tropfengeneratoren sind auch die kleinsten Teile von unseren Prüfständen. Und normalerweise, wenn man reinkommt, dann hört man immer schon das Brummen der Rechner und die Ventilatoren der Hochgeschwindigkeitskameras, das Piepen der Elektronik und auch das Piepen der, der Spritzenpumpe, mit der wir die Flüssigkeit durch unseren in unsere Nadel pumpen. Und eben mit der Hochgeschwindigkeitskamera können wir dann, ja, wir machen standardmäßig so 20.000 Bilder pro Sekunde aufnehmen. Ich habe jetzt... Letztens erst mit 200.000 Bildern pro Sekunde Aufnahmen gemacht. Ja. Und das nicht nur aus einer Perspektive, sondern auch aus verschiedenen Perspektiven gleichzeitig und zeitsynchron. Und ähm, das ist natürlich was ganz anderes als der Herr Worthington, der dann in seinem dunklen Zimmer gesessen hat und ein Foto gemacht hat und dann das Fotomedium wechseln musste Allerdings benutzen wir heute auch immer noch äh, Trigger, äh, die, also ein, ein System, um das, äh, die Aufnahme zu starten. Also wie die Metallkugel früher. Wie die Metallkugel mhm. früher. Allerdings ist es heute einfach eine Laserschranke, mhm. ähm, wie man sie so klassisch kennt. Äh, die Tür in der S-Bahn geht mhm. nicht zu, wenn der Fuß drin ist. Mhm. Ähm, und der Tropfen fällt halt durch diese Laserschranke. Dann wird die Aufnahme der Kameras getriggert. Mhm. Und dann können wir danach ganz bequem auf dem Rechner anschauen, was wir aufgenommen haben. Mhm. Können entscheiden, ist es gut genug, Mhm. dann speichern wir es oder wir löschen es einfach und fangen von vorne an. Mhm. Wir müssen kein Medium tauschen, kein Fotomedium mhm. und nichts. Jetzt sind Sie von Haus
2: aus Ingenieurin für Luft- und Raumfahrt mit der Spezialisierung. <lacht> genau. Das sind eher die großen Sachen, sage ich mal. Ähm, haben Sie am Anfang Ihrer Karriere gedacht, dass Sie am Ende sich tatsächlich mit den ganz kleinen Strukturen, mit Tropfen beschäftigen würden?
0: Nee, habe ich ehrlich gesagt nicht drüber nachgedacht. Mhm. Ich bin nach Stuttgart gekommen, weil ich gerne in die Raumfahrt gehen wollte, was mit Raumfahrttechnik mhm. machen wollte. Ähm, und hatte auch eigentlich den Plan, ich mache meinen, meinen Abschluss als Ingenieurin und suche mir dann einen Job in der Industrie. Und dann ist es aber ganz anders gekommen. Ich habe eben am Institut für Thermodynamik der Luft- und Raumfahrt eine Hiwi-Stelle vor vielen Jahren bekommen. Ähm, und dort eben das erste Mal mit Tropfen gearbeitet. Und das hat mich so fasziniert, dass die Raumfahrt tatsächlich ja in den Hintergrund getreten ist. Und ähm, dann wurde mir ähm, kurz vor Ende meines Studiums angeboten, zu promovieren. Und das kam für mich völlig überraschend, weil mhm. ich habe immer gedacht, man muss super schlau, super gut sein, um promovieren zu können. Ich habe mich nie in dieser Position gesehen mhm. ähm, und habe dann ein bisschen mit mir gehadert, mache ich das oder mache ich das nicht. Und im Nachhinein bin ich echt super glücklich, dass ich mich getraut habe, diesen Schritt zu gehen, auch ins Ungewisse so ein bisschen, weil ich nicht wusste, was auf mich zukommt und ja. Seitdem bin ich quasi Tropfenforscherin. Jetzt schauen wir doch mal auf das, was Sie da genau
2: untersuchen. Es ja. geht um Tropfen, die auf eine Oberfläche aufprallen. Genau. Was genau schauen
0: Sie sich da an? Wir, was ich mir genau anschaue, ist, wie verhält sich die Flüssigkeit des Tropfens während des Aufpralls? Mhm. Also wenn man sich jetzt vorstellt, der Tropfen fällt auf, auf die Tischoberfläche, dann wird er sich ausbreiten. Und je nach Oberflächenstruktur und äh, Tropfen... Ähm, Größe oder? Ja, nicht Tropfengröße, Stoffeigenschaften mhm. der Flüssigkeit, wird sich ausbreiten und wieder zusammenziehen mhm. und wird am Ende irgendeine Form haben, mhm. meistens so, ein, so eine kuppelartige Form. Mhm. Ja. Und eben diese, dieser ganze, das ist jetzt eine Möglichkeit, was passieren kann, wenn der Tropfen auf die Oberfläche auftrifft. Mhm. Und ich hatte ja schon gesagt, es hängt von den Stoffeigenschaften ab, es hängt aber auch von der Oberfläche ab, ist sie glatt, ist die m, rau wie Schmirgelpapier zum Beispiel, so eine so eine Sandkornrauigkeit oder hat die vielleicht sogar eine hierarchische Struktur, sprich ähm, verschieden große Rauigkeitsstrukturen auf der Oberfläche? Wie kann ich mir das vorstellen? <lacht> ähm, die hierarchischen Strukturen kann man sich, glaube ich, am besten vorstellen. Man äh, Schaut auf ein Wohngebiet, alle Grundstücke sind gleich groß, alle Häuser sind etwa gleich groß mit einem ja, äh, spitzen Dach. Das wäre dann quasi für den Tropfen, wenn man jetzt weiter rauszoomt, die große Struktur, die einzelnen Häuser mit ihren jeweiligen gleichmäßigen Abständen. Ähm, dann haben die Häuser Dachschindeln, die eine gewisse Form haben, das wäre eine zweite St äh, Rauigkeitsstruktur. Mhm. Und wenn man noch weitergehen wollte, könnte man jetzt noch sehen, ob die bemoost sind, diese Dachschindeln. Mhm. Dann hätte man quasi drei verschiedene Rauigkeitsgrößen im Verhältnis zum auftreffenden Tropfen. Und das würde die, Ober die Interaktion des Tropfens mit der Oberfläche beeinflussen.
2: Mhm. Wo haben wir beispielsweise im Alltag diese mehrstufigen Rauigkeiten? Ähm,
0: Im Alltag äh, zum Beispiel bei, bei, bei Regenjacken. Mhm. Äh, da kann man teilweise ähm, sind es teilweise Oberflächenstrukturen. Ja. Ähm, Lotusblätter haben eben auch diese hierarchischen Strukturen, ah. die sehen da ein bisschen anders aus. Mhm. Ansonsten erzeugen wir diese Strukturen gerne, wenn wir irgendwas kühlen wollen, mhm. wenn wir da sicher gehen wollen, dass die Flüssigkeit sich gleichmäßig auf der Oberfläche erzeugt, mhm, okay. äh, ausbreitet.
1: So.
2: Okay, okay. Ähm, jetzt schauen wir es uns auch mal nacheinander an. Ja. Also Die erste ist die flache Oberfläche. Sie haben ja schon beschrieben, es kann eine Blase geben, es kann einen Turm geben. Ja. Was passiert, wenn ein Tropfen auf eine ganz flache Oberfläche
0: kommt? Das kommt jetzt ein bisschen darauf an, wie schnell der Tropfen ist und wie okay. groß er ist. Okay. Das unspektakulärste ist, er breitet sich einfach nur aus mhm. ja, und zieht sich dann wieder zusammen. Mhm. Ähm, spektakulärer wird es, wenn er mehr Geschwindigkeit hat dann kann es da auch auf der trockenen Oberfläche passieren dass er so eine Krone bildet also sich quasi die, die, die Flüssigkeit nicht nur auf der Oberfläche ausbreitet sondern so ein bisschen nach oben hin auch ausbreitet mhm. und dann am oberen Rand entstehen tatsächlich so ja, Finger wie, dann sieht es tatsächlich aus wie eine Krone von einem König wie man sich mhm. so vorstellt mit Zacken und oben so einer, so, einem, so einer Kugel drauf und die Kugel sind dann kleine Sekundärtropfen, die dann weg gespritzt werden und eben, wenn der Tropfen genug Energie hat, bildet er diese Krone und es spritzt ganz gewaltig. Das sieht man auch, wenn man an die Pfütze denkt, dann sieht man auch manchmal, dass der Regentropfen da richtig drin rum mhm. spritzt und es dann, ja, die Flüssigkeit weiter verteilt wird. Mhm. Ist es da egal, wie tief die Pfütze ist, sozusagen? Das ist, also die Pfützentiefe hat einen ganz, ganz großen Einfluss. Je flacher die Pfütze ist, desto weniger Schnell muss der Tropfen sein, damit es spritzt. Okay. Und wenn man sich jetzt vorstellt, die Pfütze ist ein See, ja. dann passiert meistens eben genau das, dass der Tropfen einfach nur äh, ja, versinkt mhm. und diese Oberflächenwellen erzeugt. Kann man das skalieren? Also Wie groß könnte denn so eine Krone werden? Die Krone kann äh, mehrere Tropfendurchmesser groß sein. Also wenn man sagt, der Tropfen hat so zwei Millimeter, mhm. dann kann die Krone bis zu einem Zentimeter groß werden. Mhm. Ähm, und das ist tatsächlich das, was ich in meiner Dissertation untersucht habe. Wenn ich einen Tropfen auf eine Pfütze aufkommen lasse, ähm, wie groß wird dann die Krone? Mhm. Also welche Abmaße hat sie? Ähm, kommt es eben zum Spritzen, also dass Tropfen weggeschleudert ge werden oder eben nicht? Und das kann man dann in der äh, Gleichung quasi formulieren oder modellieren. Wie groß kann dann so ein Tropfen sein, der runtertropft? Also weil das ist jetzt ja alles auf einer sehr kleinen Ebene. Genau. Also so Regentropfen können so bis so 5 Millimeter groß sein. Danach mhm. werden sie einfach sehr instabil und dann wabbeln sie sehr durch die Gegend. Mhm. Bei uns im Labor untersuchen wir zwei Größen von Tropfen. Einmal so zwei bis drei Millimeter. Das sind für uns die großen Tropfen. Mhm. Und wir haben aber auch ähm, Geräte, mit denen wir dann Tropfen im Bereich von 20 bis 200 Mikrometern mhm. untersuchen können. Bei dieser Kronenform, ja. manchmal gibt es ja in der Natur ganz
2: ungeahnte Symmetrien mhm. ist das, oder Konstanten, ist das auch immer eine gleichförmige Krone dann, also
0: rechts-links ja. spiegelbar? Wenn die ähm, Ausgangsbedingungen gleichmäßig sind, also ja. zum Beispiel der Film jetzt gleichmäßig dick ist, mhm. keine Verunreinigungen in der Flüssigkeit sind und keine Staubpartikel drauf, dann ist der Auftragvorgang und auch die Krone symmetrisch. Mhm. Und ähm, um das eben genauer zu untersuchen, braucht man eben zum Beispiel mehrere Perspektiven. Also man schaut von der Seite mhm. und von vorne sich den Tropfenaufprall an mhm. und stellt dann fest, okay, es ist so ähnlich, weil es eben so symmetrisch ist. Man hat keine klare Seiten- und ähm, Frontansicht mehr. Mhm. Wenn man sich vorstellt, man hat eine Seitenansicht oder eine Profilansicht von einem Menschen, dann kann ja. man ganz klar zuordnen, was mhm. das ist. Aber der Auftreffprozess ist eben so symmetrisch, dass man das anhand des Bildes nicht mehr sagen kann, ist das die... Frontansicht oder die Seitenansicht.
2: Jetzt haben wir über die Krone gesprochen, bei mhm. flachen Oberfläche. Ja. Was passiert, wenn ich jetzt eine rauere
0: Oberfläche habe? Wenn ich jetzt eine rauere Oberfläche habe, können unterschiedliche Dinge auch wieder passieren. Mhm. Die Oberflächenstruktur kann entweder dafür sorgen, dass der Tropfen sich hydrophil auf der Oberfläche ausbreitet. Also wenn wir von Wasser sprechen, dass sich das Wasser an die Oberfläche anschmiegt. Mhm. Oder dass der Tropfen quasi sich hydrophob verhält, also versucht, möglichst wenig Kontakt mit der Oberfläche zu haben. Das Lotusblatt. Das mhm. Lotusblatt, genau, wo man ja wirklich eine, der Tropfen seine Kugelform mhm. tatsächlich behält und runterrollt.
2: Und diese mehrstufigen äh, mhm. Rauigkeiten ja. wie bei der Regenjacke, was passiert da?
0: Die sind meistens auch eben äh, hydrophobe. Aber es ist, also man kann nicht sagen, es ist also nur, weil eine Struktur äh, oder weil eine Oberfläche strukturiert ist, hat sie dieses Verhalten oder jenes Verhalten. Mhm. Beim Lotusblatt hat man auf jeden Fall ja diese abweisende Abwe mhm. äh, also ab, äh, Funktion. Mhm. Aber es gibt auch andere ähm, strukturierte, mehrfach strukturierte Oberflächen, die eben genau diese hydrophilen Eigenschaften haben. Okay. Also es ist ein sehr das also kann man nicht pauschalisieren. Ja. Okay. Wie Sie jetzt so davon erzählen, habe ich den Eindruck, dass das auch eine ästhetische Wissenschaft ist, oder? Auf jeden Fall. Das ist auch ähm, eines, ein oder Aspekt, den ich besonders liebe. Es sieht einfach wunderschön mhm. aus. Wenn man den Aufprall eben so langsam sich anschauen kann ähm, eines meiner Lieblingsbilder ist quasi der von einem Tropfen, der auf einen etwas dickeren Film aufprallt. Mhm. Der bildet dann so eine Blasenstruktur und oben noch mal so eine Flüssigkeitssäule obendrauf. Mhm. Und es sieht für mich aus wie eine, wie eine Frau in so einem weiten Ballkleid. Das Aha. ist also meine, äh, ja, meine Tänzerin, sage ich mal. Mhm. Das Bild das ist so eine Momentaufnahme, ja. die auch bei mir im Büro äh, immer noch hängt. Ja. Also es ist wirklich auch wunderschön anzusehen. Mhm. Und wenn man so ein bisschen... Tropfenkunst googeln würde, findet man auch ganz viele Leute, die okay. das ähm, tatsächlich professioneller auch ja. machen dann.
2: Ja. ja, hängt ja auch an vielen Zahnarztpraxen dann, ne? über die Werbung hatten wir es gerade Genau, schon, genau. Wo ja. der Jet eher ähm, erwünscht ist. Ist das denn realistisch, was wir da in der Werbung gezeigt kriegen, dass das wirklich
0: so passiert? <lacht> ja, zum Teil ist es schon sehr realistisch, ja. was wir in der Werbung gezeigt bekommen. Mhm. Insbesondere dieser Tropfenaufprall in die Kaffeetasse, mhm. wo dann der Jet rauskommt, mhm. das ist ein ganz klassisches Phänomen, mhm. das wir beobachten können. Okay. Ja. Interessant, also wissenschaftlich geprüft sozusagen. Genau. Okay,
2: Wenn wir jetzt nochmal auf äh, diese Forschung genau drauf gucken, was ist mhm. denn da jetzt gerade noch so rätselhaft
0: dran an diesem Oberflächenaufprall und wie sich da der Tropfen verhält? Wenn man jetzt die, die Bilder anschaut, dann betrachte ich immer das System von außen. Also ich kann sagen, wie groß die Krone ist, wie viele Tropfen wegspritzen, aber ich kann in den seltensten Fällen eine Aussage darüber machen, wie wie fließt die Flüssigkeit in dieser Krone, wie mhm. bewegt sie sich, wie verdrängt die Flüssigkeit sich auch. Und wenn ich auf noch eine kleinere Ebene gehen wollen würde, könnte ich auch sagen, was passiert auf molekularer Ebene, wenn das Flüssigkeitsmolekül äh, mit dem Oberflächenmolekül re reagiert. Und da sind eben ganz viele Sachen noch nicht verstanden, eben auf dieser mikroskopischen Ebene mhm. und dann auch auf der molekularen Ebene. Okay, wie kann man das Molekular überhaupt herausfinden und untersuchen? Molekular ist es sehr schwierig, das rauszufinden. Wir versuchen im Moment mikroskopisch das mhm. zu analysieren. Und zwar, wenn man sich ähm, vorstellt, der Tropfen prallt auf einen dünnen Film auf, dann verdrängt der Tropfen die Flüssigkeit des Films ein Stückchen nach unten und breitet sich dann aus. Und ein Kollege von mir, wir untersuchen zusammen eben, diese Strömung in dieser Lamelle am Boden unten, indem wir micro piv machen. Also wir haben kleine Partikel, die wir der Flüssigkeit zusetzen. Und dann schauen wir mit einer Kamera von unten durch den Film und machen Aufnahmen, wie der Tropfen auftrifft. Und über die Bewegung der Partikel können wir dann die Flüssigkeitsströmung visualisieren. Und das Ganze wird dann auch modelliert und in Formeln gepackt. Genau. Warum und was mache ich damit? Warum und was mache ich damit? Nein, wir, wir wollen ja viel vorhersagen. Mhm. Und ähm, das Einfachste, um was vorherzusagen, ist, ist, in eine Formel zu packen. Ich äh, setze das in meine Formel ein und bekomme das raus. Mhm. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel die Ausbreitung eines Tropfens, die maximale Ausbreitung eines Tropfens auf einer mhm. trockenen Oberfläche... Vorhersagen will, kann ich zum Beispiel sagen, okay, ich habe einen Tropfen, ich habe eine Oberfläche und ich lasse den Tropfen aus verschiedenen Höhen fallen und gucke, wie weit er sich, äh, wie weit er sich ausbreitet und dann packe ich das in eine Formel. Mhm. Und dann kann ich das vorhersagen. Es ist aber auch wichtig, weil wir heutzutage ja viel Computersimulationen machen und dort können wir entweder immer den Einzeltropfen und seinen Aufprall simulieren. Oder aber, wenn wir jetzt überlegen, man hat irgendwo einen Spray, dann hat man meistens nicht mehr die Rechenkapazitäten, jeden einzelnen Tropfen in diesem Spray aufzulösen, mhm. sondern man möchte dann eben eine Formel haben, die ich einsetzen kann, wenn ich jetzt 100 Tropfen dieser Größe habe, dann würden sie diese Fläche bedecken.
2: Okay, und so könnte dann auch unser Beispiel vom Anfang von den Pestiziden auf dem Feld einfach optimiert
0: werden. Genau, so könnte man das optimieren, wenn ich, wenn ich weiß, okay, ich habe diese Sorte von, von Pflanze auf meinem Feld, die hat diese Blattstruktur und das Pestizid hat diese Eigenschaften, dann könnte man untersuchen, wie verteilt sich das jetzt wirklich auf meinen Pflanzen? Mhm. Und ähm, dann könnte ich besser verstehen, okay, läuft jetzt viel von meinem Blatt einfach runter und geht in den Boden oder kann ich vielleicht die Flüssigkeit so optimieren, dass sie sich gleichmäßig auf meinem Blatt verteilt? Mhm. Was sind denn da bisher so Ihre größten Erkenntnisse gewesen in den Jahren, wo Sie über Tropfen forschen? Meine größten Erkenntnisse sind tatsächlich zum einen, dass ich für bestimmte Flüssigkeiten vorhersagen kann, wenn der Tropfen auf eine Pfütze auftrifft, mhm. wann es spritzt und wann es nicht spritzt, mhm. was für viele Prozesse ganz wichtig ist. Zum Beispiel? Also auf die Flüssigkeitsfilme, wenn man jetzt an, an Lackierprozesse denkt oder so, mhm. dann sind die ja erst immer, die Wand trocken. Dann ähm, kommen ein paar Tropfen drauf, dann fängt die Farbe schon an zu trocknen so ein bisschen und dann kommen ja noch mehr Tropfen drauf und dann ist eben die Frage, eigentlich möchte man beim Lackieren ja, dass es nicht spritzt, sondern mhm. dass es sich gleichmäßig verteilt verstehe, okay. und daher ist es wichtig zu wissen, welche Eigenschaften mhm. muss der Tropfen haben im Vergleich zum, zum Film, der sich bildet. Mhm. Genau. Okay, also das war jetzt das Wegspritzen. Das genau, das war das Wegspritzen. Und äh, tatsächlich im letzten Jahr habe ich mit meiner meiner Kollegin und mein, meinem Vorbild ähm, haben wir zusammen eine theoretische Modellierung ähm, veröffentlicht, die eben beschreibt, wie sich der Fuß dieser Krone über der Zeit ähm ausbreitet und das sind so würde ich sagen mhm. die wichtigsten Erkenntnisse.
2: Mhm. Genau. Wie nah sind Sie denn da an der Industrie? Gibt es da ganz bestimmte Herausforderungen, die von der Industrie an Sie rangetragen werden und Sie arbeiten dann für die und finden Sachen raus? Ähm,
0: haben wir auch Projekte, die haben oder ich habe ein Projekt, das hat aber nichts mit der Tropfenwand-Interaktion zu tun, sondern das ist mit einem großen Pharmahersteller. Mhm. Und dort untersuchen wir eben den äh, Zerfall, den Strahlzerfall von so Flüssigkeitsstrahlen in, zu, in kleine Tröpfchen. Mhm. Denn die möchten äh, oder die produzieren Inhalatoren mhm. ähm, und möchten natürlich, dass ihre Medikamente an bestimmte Stellen in der Lunge kommen. Dafür brauchen die Tröpfchen eine gewisse Größe und wir untersuchen quasi, wie in den äh, ja, Zerstäubungsgeräten, äh, die sie benutzen, die Tropfen dann zerfallen.
2: Und wo könnte die Forschung noch so hingehen? Was sind so
0: aktuelle, neue Projekte, die anstehen? In der Grundlagenforschung geht es viel darum, diese mikroskopischen Zusammenhänge zu verstehen, um sie dann später in einen ähm, Prozess integrieren zu können. Ja. Ähm, alles, was irgendwo mit Umweltschutz zu tun hat, hat auch mit ressourcenschonendem Umgang, mit Materialien zu tun. Und es gibt so viele Beispiele, wo eben Flüssigkeiten zerstäubt werden, für irgendwas verwendet werden, wo diese grundlegenden Ideen Einfach Einfluss haben könnten und helfen könnten, in Zukunft besser damit umzugehen.
2: Wenn ich jetzt am Frühstückstisch sitze und äh, der Kaffee steht vor einem, wie kann man denn zu Hause sowas nach, nachbauen sozusagen
0: oder nachexperimentieren, was Sie jetzt so beschrieben haben? Ähm, in die Kaffeetasse auf jeden Fall ein bisschen Flüssigkeit reinfüllen oder sie relativ voll machen. Mhm. Und dann ähm, den letzten Tropfen aus möglichst großer Höhe drauf fallen lassen. Okay. Aber nicht enttäuscht sein, weil natürlich wie beim Regentropfen auch, wir Menschen können immer nur so zwei Momente sehen, mhm. weil der Prozess spielt sich im Millisekundenbereich ab. Mhm. Ähm, aber damit kann man auf jeden Fall äh, sich am Frühstückstisch schon mal eine kleine Krone erzeugen. Ja. Man sollte nur aufpassen, dass es nicht überschwappt oder irgendwo hinspritzt, wo es nicht hinspritzen soll. Ja.
2: Okay, jetzt waren wir am, am, am Kaffeetisch beim Frühstücken, mhm. aber auch so duschen oder im Auto sitzen, in der Waschanlage das beobachten. Können Sie das noch so im Alltag ganz normal oder geht dann sofort ähm, das Gehirn an und überlegt,
0: ach, was passiert da jetzt gerade eigentlich? Ähm, duschen kann ich noch ganz normal. <lacht> Aber spätestens in der Autowaschanlage ja. oder wenn es regnet, dann äh, kann ich mich auch einfach mal hinsetzen und nur die Tropfen beobachten in der Autowaschstraße, wie sie über meine Windschutzscheibe äh, fließen. Ja. Oder auch beim Regen, wenn ich immer dann so einen Moment schlechte Laune habe, weil es regnet halt. Mhm. Ähm, dann gucke ich halt mal auf die Tropfen, wo sie auftreffen. Und dann ist meine Laune gleich wieder äh, besser. Und ja, also ja, es gibt Situationen, in denen kann ich das im Alltag ausblenden. Ja. Nein, es gibt Situationen, da rattert sofort mein, äh, mein Forscher-Gehirn los und ja. überlegt, was passiert jetzt eigentlich, warum passiert es jetzt eigentlich. Ja. Eigentlich eine schöne Art, auf schlechtes Wetter zu gucken. Auch. Auf jeden Fall, vor allem, wenn man nicht nur an Regentropfen denkt, sondern auch an Regenbögen. Ja. Die gäbe es ja gar nicht ohne den Regen. Mhm. Und wenn dann die Sonne eben schön im Rücken steht und so einen flachen äh, Einstrahlwinkel mhm. hat, dann ähm, brechen die Tröpfchen das Licht, brechen das auf in die Spektralfarben und mhm. man bekommt einen wunderschönen Regenbogen mhm. oder wenn man Glück hat, sogar zwei Regenbögen mhm. hintereinander. Oh, also. Unter welchen Bedingungen ist das nochmal mit dem Doppelregenbogen? Der Doppel, das hängt davon ab, dass ähm, die, das Licht, wenn es in den Tropfen reinkommt, ja. wird es mehrfach gebrochen. Mhm. Und der Doppelregenbogen, ähm, da braucht man sehr klare Sicht zu. Mhm. Der ist immer da, den sieht man nur nicht immer.
2: Ah, okay. Also, dann, genau.
0: wenn, wenn die schlechten
2: Bedingungen doch einigermaßen gut sind, dann gibt's es den Doppelring. Genau. <lacht> Vielen genau. Dank, Anne Gebhardt, fürs Gespräch.
0: Gerne.
1: Das war SWR2 Wissen heute mit dem Science Talk und dem Thema Deshalb ist Tropfenforschung wichtig. Meine Kollegin Julia Nestlen sprach mit der Ingenieurin Anne Gebhardt vom Institut für Thermodynamik der Luft- und Raumfahrt der Uni Stuttgart. Sie können sich diesen Talk auch als Video ansehen. Infos dazu finden Sie in der ARD Mediathek unter Science Talk.
0: SWR2 Wissen